Merkur, Mars, Regulus, Venus. Han hade ropt i ordene, där jag hade blivit väckad mitt på natten. Jag brukade lite tid på att orientera mig, på att komma på att jag hade dratt fra lägenheten min tidigare den dagen. Att jag hade sökt tillflykt hos Brody som hade fortalt att han hade varit medlem av självmordskulten Heaven's Gate. Att jag måste vara här för jag hade jaktat på hemligheten bak ett undlig signal jag hade funnit avspilt i en hytt i skogen. Ett signal som nu blev avspilt i loop. A wire. It is a picture taken just a moment or two before the incident. It... Byrådet gikk rundt i cirkler på gulvet. Gnes er frenetisk i hodebunnen. Jeg er sikker på at det ikke vært fordi han alt var skallet, så hadde han nok rivdet seg av året. Isen hans var illere. Merkur, Mars, Regulus, Venus, Merkur, Mars, Regulus, Venus. Herregjemene, det var det her som var blitt hverdagen min nå. Jeg var trøtt og irritert, og hadde blitt ganske skremt av den oppvåkningen jeg hadde fått, så jeg ba byrådet holde kjeft og fortelle meg hva det var som skjedde. Jeg måtte gi det noen forsøk, men endelig så stoppet han opp. Det er den koko, koko, koko kjæringa, sa han. Han viftet med mappa jeg hadde fått av Elisabeth. Så fikk jeg vite at etter at byrådet hadde flyttet tilbake igjen hit til Norge, så hadde det ikke gått lang tid før han hadde kommet over signalet i skogen. Det hadde gått snart 20 år mens han hadde forsøkt å komme til bunns i hva i all verden det betydde for noe. Elisabeth hadde vært en av de han hadde forsøkt å komme i kontakt med ganske tidlig i prosessen, men allerede da hadde hun blitt indoktrinert til å tro hun var en slags androide. Hun var så klar over at han var en hacker, og var evig overbevist om at han skulle gi henne en slags Voight-kamptest eller noe i den dytten. De var to biter av et puslespill som ble holdt fra hverandre. «Men så kom du», sa Birodi, og nå ga han meg plutselig en klem. Det stubbet hodet han skrapte meg på kinnet. Det er så mye som har skjedd som jeg føler har en mening. At det er i mangel på et bedre ord, skjeden. Jeg tror at du var med mening, Silje. At det her var med mening. For nå har jeg det. Nå har jeg det. Merkur, Mars, Regulus, Venus. Elisabeth var kanskje ikke den eneste som var koko, koko, koko. Byrådet snurret noen ganger til rundt på gulvet før han endelig begynte å puste med magen. Han la noen papirer foran meg, og så begynte han å streke hektisk frem og tilbake mellom forskjellige symboler med en rød kulepenn. Han fortalte meg at alle de forskjellige lydene i signalet, morsen og bokstaven og alt det der, ikke betydde noe. Det var bare vås for å villede, visst nok. Det var rytmen som var tingen, men den infoen som jeg hadde fått av Elisabeth så hadde det her endelig gitt mening for byrådet, og beskjeden han hadde kommet frem til var som det sikkert er gjett av Merkur, Mars, Regulus, Venus. Jeg fikk endelig tatt en titt bort på en klokke. Det var halv tre på natten. Byrådet hadde satt på kaffe. 
Jag fick trassa mig till någon få timmar till med sömn. Och när jag vaknade i grålysningen så jag upp på Byrådis stora plansch över de fyra himmelläggnarna han hade snurrat runt och skrekt om hela natten. Selmons pubis var blivit lite skeptisk över Byrådi. Jag tror du bekräftar det allt jag misstänkt, begynte Byrådi. Och fortalte mig att det virket som om det var Olsen som gav besked till maskinen när det omvänt. Det var Olsen som hade gett den här beskeden Merkur, Mars, Regulus, Venus till vem det nog än var som mottog den. Tre av de fyra himmelläggnarna han nämner är självklart planeter i vårt solsystem. Regulus på sin sida ligger 79 lysår undan och är en del av stjärnebilden löven. Alla fyra är gott synliga på kvällsimmern och ett ganska känt astronomisk fenomen är att de fyra danner en linje. Det var detta byrådet nog hade tegnat. Detta fenomenet skulle inträffa på våra breddgrader om åtta dagar i morgontimmen. Vad som kom att ske när det inträff visste vi inte ändå. Det lå en framtid som byrådet i ristna och koffein var fast bestämt på att finna ut av. För min del blev det nog beskäftigande mig mer med fortiden. Jag hade ju någon av dokumenten till Elisabeth. Jag hade alla papperen till Birke i bråten. Och inte minst hade jag fått tillgång till arkiven till byrådet. Han hade hardiska fulla av hemligstämplade dokumenter och rapporter som aldrig var ment att se offentlighetens lys. Jag har försökt att lägga ett slags sammandrag över det jag har läst mig på. Det är kanske inte hela sanningen, men det är ett försök på att komma närmast möjligt det som är sant. Kanske är det absolut allt 100% korrekt och det är säkert något som kunde vilja bestrides, men det är helt klart att det är ting vi inte har blivit fortalt. Och det är helt klart att det är gånger vi har blivit fört bak lyset. Den historien jag ska fortelle startade sommaren 1945. Det var då människan hade satt ny världsrekord i grusomhet och avslutade det hela med bomben över Japan som tidens jävligaste rosin på toppen av kransekaka. Den gången var det någon som observerat oss. Jag vet inte vad de tänkte att de så, men kanske tänkte de att de så en ras i full borgerkrig eller någon fortvilt människor som sände upp ett slags apokalyptisk nödbluss. De andra, som vi av praktiska orsaker kan kalla dem, studerade oss helt klart inte med beundring. Kanske lite med fascination, men troligen mest av allt med grådighet. På det planet var det inte så olika för oss människor. De så något uppdagat och nytt och önskade att utnyttja det till sin egen vinning. Da H.G. Wells skrev Klodenes kamp i 1897 var det som en allegori över engelskmännens kolonialisering. I boken kommer marsbarnen som ser på sig själv som en överlegen rase ned till jorden för att suga blod ut av stackars jordbore. Marsbarnen i historien turar på i klar parallell till slik Wellsine landsmän britterna hade gjort i kolonierna sina. I Afrika hade de härja, skada och utnytta, utan att själv mena det var något särskilt galt med det. De mente simpelthen at siden de selv var en overlegen rase, så var det helt naturligt at de nära sig på de som var längre ned på rangstigen. I klodenes kamp rykker den hvite man fra London plutselig et hakk ned på den här stigen, og de er selv de som blir utnyttet og drept fordi de blir ansett som mindre verdt. 
No one would have believed in the last years of the 19th century that human affairs were being watched from the timeless worlds of space. No one could have dreamed we were being scrutinized as someone with a microscope studies creatures that swarm and multiply in a drop of water. Few men even considered the possibility of life on other planets. And yet, across the gulf of space, minds immeasurably superior to ours regarded this Earth with envious eyes. And slowly and surely, they drew their plans against us. <laughs> De andre ser også på oss som underlegent og primitivt. Og innledningsvis så hadde de ikke store moralske kvaler med å forske på oss. Ikke mer enn det vi har med å forske på en rått i et laboratorie, eller å sende en gris til slakt. Heldigvis for både den virkelige verdens kolonier og de invaderte britene i klodenes kamp, har de som utforsker nye steder det med å møte på uforutsette hindringer. Du har koloniherrer som karmapassende dør av diaré etter å ha blitt bitt av en mygg, og marsbåre som støter på noen lumske mikrobakterier i jordens atmosfære. De andre har også hatt sine utfordringer, og trass sin overlegenhet har de ikke helt klart å være de interplanetære ninjaene de ønsker å være. De har hatt sine ulykker, og det mest kjente er selvfølgelig styrten i Roswell, New Mexico. Den styrten skulle vise seg å bli svært viktig for oss her på jorden, Langt viktigere enn noen kunne ane. For det var her vi endelig fikk kontakt med de andre. Harry S. Truman var mannen det gikk rykter om at hadde militærangen sin sydd inn i pyjamasen. Og kanskje noe viktigere var han USAs sittende president i årene etter andre verdenskrig. Noen mener at han allerede var klar over eksistensen til de utenifra. At både russerne og amerikanerne visste det, og at de hadde visst det i noen år allerede. Men i starten av juli 1947 ble han i alle fall klar over trusseren utenifra. Da fikk Truman et varsel om at et utenområdisk farte hadde krasjet blant kaktuser og munnskjendrikkende bønner midt i Nevada-ørkenen. Det som gjorde at alle lamper blinket rødt over styrten i Roswell, og at presidenten øyeblikkelig ble orientert, var at de i vraket også ble funnet i en skapning som fortsatt var i livet. Etter å ha tatt en hardt skadde i tiden inn i fangenskap, klarte den amerikanske presidenten å komme i direkte dialog med de andre. Truman, som fortsatt er det eneste statsområdet som noensinne har gitt klarsignal for bruken av atomvåpen, hadde kanskje sett nok av krig og jævelskap. Han skjønte i alle fall hvilken monumental trussel de andre representerte, og han kapitulerte fullstendig overfor dem med kun ett eneste kriterie. De andre skulle ikke gi seg selv til kjenne overfor den allmenne befolkningen. Truman og en håndfull andre ledere ble orientert om trusseren, og var overbevist om at den skjøre stabiliteten som var bygd opp etter andre verdenskrig ville kollapse totalt hvis det ble kjent at vi ikke var alene. De andre syntes det her var rimelig. De redgjorde aldri for hvilken agenda de hadde, men det virket som om de var fornøyd med å operere i skyggene. De andre hadde derimot en fortkjærlighet for å utføre testene sine direkte på mennesker, og observasjoner og nærkontakt av varierende grad eskalerte i tiåret som fulgte. Så mye at det ble vanskelig å holde på hemmeligheten. Det ble derfor lagt tre hovedstrategier fra menneskenes side. 
for det første skulle amerikanerne og i deres forlengelse NATO tilrettelegge det slik at de andre kunne operere i skjul av deres flagg og fasiliteter. For det andre skulle man iverksette en massiv propaganda for att diskreditere og latteliggjøre de som kom i nærheten av hemmeligheten, og således sende de som hadde opplevd nærkontakt rett mellom runebommet Rumba og Aura Heckling på Alternativmessa. Den siste strategien var at hele denne operasjonen skulle flyttes vekk fra statsledere over til et såkalt Black Ops. I myten blir de ofte kalt The Majestic 12, men oftest i dokumentene beskrives de som initiativet. Dette initiativet har en base innad i det amerikanske militære, men har forgreininger i andre land og globale organisationer. Den siste amerikanske presidenten som var klar over de andres eksistens var Richard Nixon. Jimmy Carter, som for øvrig selv vittnet om at han hadde sett en UFO før han blev president, hade ikke den fjerneste anelse om vad som foregikk på vegne av hans amerikanske militærutsendinger i skogene på Ringerike i 1977. Og da kommer vi frem til det aller mest ubegripelige mysteriet. Hvorfor Ringerike? Av alle steder på jorda så valgte de det her stedet som bokstavligt talt er mest kjent for potet. En av byrådisk kontakter har kommet over en hemmeligstemplet rapport skrevet relativt nylig. Den begrunner valget av Norge og hvordan initiativet har jobbet i Norge over et halvt århundre. Dere har ikke noe lyst til å høre på meg, jeg stotter det på engelsk, så jeg har oversatt det. Rapporten lyder som følger. I starten av det 20. århundre blev det nylig frigjort i Norge beskrevet av andre land på kontinentet som den siste ville og primitive delen av Europa. Mangelen på utdanningsinstitusjoner og den sjeldne forekomsten av såkalt prominente mennesker som var i besittelse av rikdom eller adelskap gjorde Norge til en svært homogen nation. Med få unntak bestod den norske befolkningen av hvit, moderat protestantisk arbeiderklasse. Det var også svært lite politisk spenn innad i nationen, som hadde samlet sig ganske så unisont bak den sosialdemokratiske modellen. Ytterligere hadde nasjonen minimalt med immigrasjon frem til begynnelsen av 1960-tallet. Noe som gjorde nasjonen til en nærmest optimalt egnet mottaker av subtil propaganda og mediekontroll. Et ytterligere fortrinn var at Norge som en alliert nasjon hadde mottatt den såkalte Marshall-hjelpen etter andre verdenskrig. Dette hadde allerede etablert et villig kontaktnettverk og avtaler som var fordelaktige for det amerikanske militære. Det var så godt som problemfritt for initiativet å i gang sette sine planer ved uvittende hjelp fra norske myndigheter og militære. Valget for den norske utposten av fasilitetene som gikk under navnet Garden falt på Ringerike. Hovedargumentene for dette var at stedet allerede hadde etablert militær aktivitet, og samtidig var klimatisk og biologisk innenfor de rammene som var satt av initiativet samarbeidspartnere og deres operasjon, beskrevet av oss som Olsen. Initiativet lanserte parallelt med gjennomføringen av Garden sin strategi for kontroll av norske medier, denne strategien inneholdt tre hovedpunkter. 1. Hold nummeret av medieoperatører nede til det absolutt minimum. 2. Forsterk nordmenns kjærlighet og tillit til sine myndigheter og sitt militære. 3. 
latterliggör och diskrediterar alla som sätter spörsmål ved eller gör uppdagelser om initiativets operationer. Gör det till allmän uppfattelse att alla som ser så kallade aliens eller UFO:er är er upolitliga eller sinnsyke. Vedrörande punkt 1. Vi har begränsat antal medieoperatörer i Norge till ett minimum vill initiativa större kontroll över de få existerande journalistiska institutionerna. Norges primäroperatör skulle därför vara Norges rikskringkastning, i praktis en TV-kanal och en radiokanal med totalt monopol. Fram till 1980-talet blev detta upprätthållt vid att andra aktörer, vare sig privata eller kommersiella, var förbjudna vid lov. Ikke bara gav en slik kontroll ett perfekt utgångspunkt för propaganda och mediemanipulation, men man hade också full kontroll på alla signaler som blev kringkastade och kunde bättre vakta sig för eventuella förstyrrande eller sniklyttande elementer. Detta var också grunden till att Norge var begränsat till att ha en teleoperatör. Genom Televerkets monopol hade initiativet total suveränitet över luftlinjerna. Vedrörande punkt 2 Amerikanerna hade allerede under världskrigen hjälpt sina allierade med patriotisk propaganda. Detta intensiverade under initiativets påverkan i etkrigsåren. Norsk krigsinsats blev hyllad i ukritiska epos, där norska motståndsmän utan lyter räddat nationen med sitt heltemod. Ubehagliga sanningar som att norrmän snudde ett blint öje till jødedeportering och byggningen av den så kallade blodvägen eller det faktum att nazisternas söstparti i Norge, National Samling, hade stor uppslutning, blev raskt fejd under det billedliga teppet. Erfaringsmässigt vet man att man inte går sin helträtt i sömmene, och norrmän älskade sitt fäderland och hade full tillit till sina offentliga institutioner. I tillägg till detta ville man se till att många av rikskringkastningens journalister och programledare blev enten utdannet eller kurset vid initiativets amerikanska institutioner. Slik kunde man bedriva indoktrinering eller styra norsk medias perspektiv. Sist har vi vedrörande punkt 3. Planen om att neutralisera alla aktörer eller enkeltpersoner som truar hemligholdet till operationen under paraplyn Garden eller Olsen hade allerede blivit genomfört med stor succé i USA. Myndigheten hade selv stått för etableringen av en serie med svårt spekulativa och högst upolitliga tidskrifter och publikationer. Disse omtalte åpenbart fabrikerte historier om overnaturlige händelser och skumle monstre. I tillegg publicerade de fortellinger om initiativets anleggende som var tätt på sannheten. Dette stoppet effektivt alle seriøse journalister och tidskrifter fra att publicera artikler om initiativets anleggende eller om ting som handlet om ufor eller utenomjordiske. Ingen selvrespekterende journalist ville jobba med en sak som folk forbant med kulørte magasiner som hade overskrifter som «Jeg er gravid med Bigfoots barn». Snart blev normen att seriøse media ikke dekket nyheter vedrørende kontakter med aliens eller observationer av märkliga flyvende objekter. Dette selv gikk under tider där man var hyperobservange på alle typer unormaliteter som kunne bety en eskalering av den kalde krigen. I enkel situationer vedrørende utro tjenere, eller folk som kommer for nærme sannheten, har de andre selv tatt myndigheten til å rydde opp. Så det her dokumentet skal angivelig komme innad fra initiativet selv. Det forklarer i det minste hvorfor vi er i landet og har flere filmer og serier om vår fantastiske krigshistorie enn Nordkorea. Det er også veldig spennende det her aspektet med at media ikke dekker noe som handler om det her. Det er noe jeg har tenkt å følge på litt selv. 
Jeg lurer på det. Byrådet gidder jo ikke bråke så jævlig. Jeg er snart ferdig med opptaket. Det er ikke meg. 